0: A estas horas, hace 40 años, muchos extremeños, toledanos y segovianos se disponían a descansar después de un día feliz y agotador junto al Papa Juan Pablo II que visitaba por primera vez España. Esa noche, sin embargo, muchos no durmieron por la emoción de recibir al Vicario de Cristo que iba a beatificar a la queridísima Sor Ángela de la Cruz en una ciudad Sevilla que ya no se entiende sin el paso de este coloso de la caridad, y que después se reuniría con los educadores en Granada. Aquella visita de un papa, algo inédito hasta entonces, cambió muchas cosas y trajo una lluvia de bendiciones. Queremos recordar esta noche con varios testigos de uno de los mayores acontecimientos vividos por nuestra Iglesia en la segunda mitad del siglo XX, aquellas jornadas inscritas en la historia y en los corazones de los que participaron, así como la figura de San Juan Pablo II un papa que amó entrañablemente a España. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompañan en esta mesa la hermana Carmen Pérez. Buenas noches.
1: Buenas noches, Albudena.
0: José Manuel Palomeque. Buenas noches. Don Javier Mairata,
1: Buenas
2: noches.
0: Y haciendo que todo sea posible, Antonio Escribano desde el control de sonido. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a todos.
0: Don Javier, ¿quién nos va a acompañar esta noche?
2: Pues esta noche tenemos el privilegio de contar con un maestro de periodistas. No solo periodistas, sino un maestro de periodistas. Hay generaciones enteras de periodistas en España que han aprendido. Somos muchos los que admiramos. Yo soy Miguel Ángel Velasco. Él fue testigo de excepción de este viaje del Papa a España así como de todo eso
1: pontificado, y con él vamos a hablar de todo lo que se vivió aquellos días y mucho más.
0: Hermana Carmen, también le conociste.
1: Sí, claro, tuve la suerte, es que han sido muchos años, y ahora mismo yo estaba comentando con el padre Javier, que la otra vez que vino, no es la segunda, como tuve la suerte de servirle al Papa. Le serví en la mesa cuando se inauguró la casa de la iglesia.
2: Un testigo de excepción de aquellos 10 días que hoy vamos a recorrer con Juan Pablo II, esos 10 días en su primer viaje a España, es el periodista y el escritor Miguel Ángel Velasco Puente. Esta noche nos va a acompañar para ayudarnos a conocer más profundamente aquel acontecimiento histórico que, por desgracia, en estos días está pasando muy desapercibido. Don Miguel Ángel Velasco... Eh, ha sido corresponsal en el Vaticano muchos años, del diario Ya y de otros medios de Editorial Católica. Luego fue su director de Mundo Cristiano y también fue creador y director muchos años del semanario Alfa y Omega. Todas las semanas salía primero en un diario que era de Madrid, actualmente en ABC. Además es un prolífico escritor, es imposible decir todos los libros que ha escrito, ¿eh? Por decir los últimos, que se llaman el manuscrito de todos ellos, el manuscrito de Antioquía, el manuscrito de Éfeso y el más reciente, que se acaba de prácticamente de salir, es el manuscrito de Compostela, que relata la peregrinación protagonizada por cuatro periodistas españoles. Buenas noches, don Miguel Ángel.
3: Muy buenas noches, don Javier. Y antes de nada, maestro, solo hay uno. <risa> Eso es
2: muy oportuno. Hay uno de sus libros que se titula Juan Pablo II, ese desconocido. Sí. ¿Por qué? de alguien con tanta proyección mediática, usted habla como si fuese un desconocido. ¿Por qué ese nombre tan provocador?
3: Pues vamos a ver. Eh, seguramente Juan Pablo II es la persona de la historia de la Iglesia y del mundo que más manos ha estrechado y más abrazos ha dado. Seguramente es la persona que más ha saludado a, a otros seres humanos. Pero, eh, ¿por qué desconocido entonces, si es el más conocido de todos? L lo digo en el sentido de no comprendido, no entendido. Un papa que, eh, naturalmente, o se le quiere o se le detesta, pero que a nadie deja indiferente. Es una de las dos o tres personalidades, a mi juicio, que pasarán a la historia... ...del alucinante y maravilloso siglo XX. Me sobran dedos de la mano... ...para, para contar esas personalidades. históricos de verdad. Han pasado 40 años desde, desde entonces en España... ...y claro, esta España es otra España. En una España que no tiene nada que ver... ...con aquella que amaba tanto... ...y que visitó aquellos, aquellos días... Eh, San Juan Pablo II una España en la que un gobierno que decreta los derechos de los animales el mismo día de que se los niega a los que tienen derecho a nacer y que son asesinados en el vientre de, de quien los ha concebido nada tiene que ver con aquello y desde luego en este momento la mmm, enseñanza la doctrina la palabra de Juan Pablo II tiene más actualidad todavía que cuando vino a visitarnos entonces. Basta echar una ojeada a nuestra legislación, a la ley, de, a, a la vida, al aborto, a la eutanasia, a, la, a, a, a los que confunden género con sexo. ¿Qué diría hoy Juan Pablo II en esta España? Me lo he preguntado, me lo pregunto muchas veces. Yo le rezo todos los días a San Juan Pablo II. Y. Le, tengo la curiosidad de saber qué nos diría hoy, qué le diría a esta España desnortada, desquiciada, desquiciada quiere decir fuera de quicio, desviada, fuera de la vía, fuera del camino.
4: ¿Conoce el libro antes?
3: La
1: sexualidad, don Miguel, conoce el libro La sexualidad, de según San Juan Pablo II, de Ives Semén?
3: Claro. claro.
1: Oh, ¡Qué maravilla! Lo digo porque es la respuesta a todo lo que usted está diciendo.
3: Claro, la teología del cuerpo de Juan Pablo II Precioso. es fantástica, maravillosa, positiva, no negativa, no negadora, abierta. Pero, ¿qué tiene que ver con, con, esta, con esta miserable eh, eh, confusión que, que reina en este momento? Pero eh, yo no quiero ser pesimista. En ningún, de ninguna manera el Señor es el que rige la Iglesia y Él nos ha dicho yo estaré siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos, no prevalecerán nos lo creemos queridos amigos oyentes de Radio María o no nos lo creemos si nos lo creyéramos de verdad, de verdad incendiaríamos el mundo de amor de luz, de verdad. La, la pena es que no nos lo acabamos de creer. Y aquel viaje que tantas esperanzas suscitó pues se ha quedado un poco como en Rescoldo. Como en Rescoldo, yo recuerdo, eso, si me permitís una anécdota, que guardo con mucho cariño, de, de los primeros años del Papa. Eh, fuimos a visitarle un día con, con miembros de... de bueno, de beneficencia, de, de caridad. Y, 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 el, y, y, el, y el Papa estaba muy confuso, muy confuso con lo que estaba pasando en España, a la que amaba desde, desde, desde siempre. ¿no? Y se me ha ido el santo al cielo de lo que quería contar. Pero para que veáis cómo era este hombre, me preguntó... Un día, porque él lo que preguntaba a, a los periodistas era por su vida personal, cada, cada audiencia que tenía era como si te estaba hablando a ti solo. Y me preguntó, pues por mi familia, me preguntó, y me eh, y le dijo, pues santo padre, tengo una hija que ha nacido aquí en Roma, que fue bautizada en la Basílica de San Pedro, y ¿cómo se si llama? ¿Cómo se llama? Pues se llama María del Mar. ¡Come! Me dijo, come. María del Mar, porque María del Mar no existe en polaco, y por santo padre, la Madonna del Mar. Bueno, pues al viaje siguiente, unos meses después, en el avión, nada más verme, me dice Juan Pablo II, ¿cómo está María del Mar?
2: ¿Cuál fue su ¿Os relación?
3: Imagináis, ¿Os imagináis un santo padre como Juan Pablo II, un papa con la de cosas que tiene en la cabeza, que tenga la delicadeza y el amor personal de preguntarte eso sobre una hija tuya del que le has hablado una vez porque te ha preguntado cómo se llamaba. Era impresionante, impresionante. Un Papa fascinante, un ser humano fascinante. Perdón, me, me he ido un poco por la rama. No,
2: fenomenal. Don Miguel Ángel, eh, ¿cuál fue su relación con Juan Pablo II? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué cercanía tuvo a él? Porque vemos que bastante, por lo que nos está contando.
3: Bueno, eh, tuve el, el privilegio inmenso, el gozo inmenso de, de, de acompañarle en todos sus viajes, para que el periódico ya que ya no existe del que yo era corresponsal en Roma. Y os cuento, por ejemplo, eh, mi experiencia de la frase que a mí de Juan Pablo II más me ha llenado y me llena y me llenará el corazón, que es no tengáis miedo no tengáis miedo, oyentes de Radio María, no tengáis miedo, abrid vuestras puertas a Cristo. Estábamos en la sala de prensa de la Santa Sede, habían venido pues, unos 500 enviados especiales y corresponsales a la toma de posesión de, al comienzo del pontificado del Papa y os podéis imaginar que, que, que aquellos 500 corresponsales pues era gente muy avezada con muchas horas de vuelo profesional, y desde luego no, no eran monjitas de la caridad. Y empezamos, estaba conectada la sala de prensa con la plaza de San Pedro, y empezó el Papa a hablar en aquella homilía fantástica, y a decir, no tengáis miedo. Y os puedo contar... Que la gente que estaba en la sala de prensa de la Santa Sede se empezó a poner de pie en silencio y de repente todos los periodistas empezaron a aplaudir todavía me emociono cuando lo recuerdo
2: tuvo que ser impresionante don Miguel Ángel estar allí y participar de aquel momento
3: perdón, que... imaginad que veníamos de una iglesia de Juan Pablo II de Pablo VI de los últimos años de Pablo VI, que habían sido tremendos, por pues las Vegas rojas, el asesinato de Aldo Moro, unas cosas tremendas. Y de repente viene un papa de la iglesia de las catacumbas, del otro lado del mundo, de, de, de una iglesia martirial, y te dice, no tengáis miedo, porque lo que veía es que estábamos todos llenos de miedo, llenos de complejos. Os podéis imaginar las crónicas que aquel día salieron de aquella sala de prensa de la Santa Sede.
2: Don Miguel Ángel, ¿cómo se gesta la visita del Papa a España? Porque, claro, no tenemos que dejar de recordar que hasta entonces los papás, los viajes habían sido limitadísimos, limitadísimos. Sí. ¿Cómo se gesta esta visita?
3: Piensa que el Papa había... Eh, era un enamorado de, de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, y, y soñaba con visitar España, la España que había, que, que, la España que, que, como él dijo, eh, eh, al llegar, eh, el servidor de todos y esclavo de nadie, y decía, a, a, me atrevo a, a visitar atraído por una historia de fidelidad y servicio a la Iglesia, en la que la mayoría reza a Dios en español. Eso al Papa Juan Pablo II le tenía prácticamente enamorado de España. Que todo un continente reza a Dios en español porque España llevó allí la fe católica y les enseñó a decir Padre nuestro que estás en los cielos. Estaba enamorado de España. Entonces, a Dios en español y todavía estamos ya que es a Dios, todavía estamos viviendo de aquel oxígeno espiritual que, que fueron aquellos diez días maravillosos por toda la piel de España
5: Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia y de servicio a la misma escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes figuras que renovaron esa iglesia, fortalecieron su fe, la defendieron en momentos difíciles y le dieron nuevos hijos en enteros continentes. La porción más numerosa de la iglesia de Cristo Habla hoy y adiós en español.
2: Estas palabras que eran las que nos recordaba hace un momento don Miguel Ángel. Bueno, estábamos viendo esto, cómo, cómo se gesta este viaje, cómo eh, se va pensando en realizar este viaje a España, que era un deseo muy profundo del corazón de Juan Pablo II.
3: Claro, pues se gesta por, porque, porque el Papa soñaba con, con venir a España y es, fue un sueño cumplido, como él mismo lo dijo en la anunciatura ...estoy cumpliendo un sueño... <risa> ...un sueño largamente acariciado... ...decía... <risa> ...y claro, entonces... ...esta España... ...lo que dijo en Santiago de Compostela... ...a Europa... ...ahora que estamos en un año santo... ...jacobeo... ...lo que le dijo a Europa... ...Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces... ...es lo que hoy... ...tiene plena vigencia también para España... España, sé tú misma, vuelve a tus raíces. Os cuento otra cosa preciosa de, de, de los primeros días del Papa. Contaba él, me enviaron a Roma para que viera todo, oyera todo, leyera todo, escuchara todo. Y entonces quien me envió me dijo, haz eso que te digo, oye todo, ve todo, lee todo, entérate de todo, y luego quédate con lo que te enseñó tu abuela.
2: <risa> Del
3: eso, es que que, eso es lo que hay que decirle hoy a, a esta España, a estos jóvenes de esta España que tienen el rescoldo de la fe. Eh, entérate de todo, vive todo, vive todo con entusiasmo, sé joven, ama la vida... Y luego escucha a tu abuela y a tu abuelo. ¿Qué sería de esta España sin los abuelos? ¿Qué sería?
2: Domingo no, Ángel fueron muchos días por la visita. Empieza un 31 de octubre y concluye un 9 de noviembre. ¿Cómo fue la respuesta del pueblo español? El Papa estaba entusiasmado, pero ¿y la gente?
3: Bueno, la gente, eh, la gente respondió perfectamente. Eh, eh, aquello fue un, un auténtico plebiscito. Eh, yo no he visto nunca yo he estado en todos los viajes del Papa eh, Juan Pablo II y en ningún sitio he visto la conexión la conexión la, 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 la simpatía la empatía interior que dominó España aquellos diez días fantásticos luego mm, ha vuelto en más ocasiones y, y y aquello se ha consolidado ¿y pero queda 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 algo de aquellos días tan maravillosos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿qué es lo que queda? Eh, el Papa escribió 14 encíclicas pero la encíclica más maravillosa de su pontificado a mi entender fue la de su ejemplo la de su sufrimiento aceptado la de no renunciar la de, la de, eh, quiero al hermano que me ha herido, al IACA que acá que le quiso matar en la plaza de San Pedro aquel 13 de mayo. La de, no, no tengáis miedo. La de abrir vuestras puertas a Cristo. El ejemplo de Juan Pablo II, el ejemplo maravilloso, agarrado a la cruz al sufrimiento, la cruz que dice el Evangelio, dice San Pablo, que es nuestra salvación y nuestra resurrección. Permitidme recordar las palabras de San Pablo sobre la cruz, porque la cruz está muy olvidada en estos tiempos que corren. Dice San Pablo, no sauten nosotros, en cambio, nosotros los cristianos, tenemos que gozarnos en la cruz de Jesucristo, in salus, salus, vitae resurrección nostra, en la cual está la salvación, la vida y la resurrección nuestra. La palabra más importante del cristianismo no es cruz, es resurrección. Tenemos que resucitar, tenemos que amar la verdad por favor, relean, cuando tengan un rato, relean la veritatis esplendor, el esplendor de la verdad. Mira, la libertad es una cosa fantástica, maravillosa, una condición sin la cual no se puede vivir. Pero nosotros sabemos que la libertad no hace libre a la gente. Lo que hace libre a la gente es la verdad. Y la verdad no es cuestión de consensos ni de mayorías, ni de minorías. La verdad es la que es. La verdad es una persona que dijo, yo soy la verdad. Y, la, y el camino, y la vida. Yo soy la verdad. Por favor, releed despacio, poco a poco, con vuestros hijos, con vuestros nietos, la encíclica Beitatis Splendor, y la, después la Caritas Inveritate de Benedicto, de Benedicto XVI.
2: Don Miguel Ángel, eh, el Papa venía precisamente a anunciar la verdad. ¿Cuáles son los momentos clave a su juicio de este largo viaje? Porque es verdad que se reunió con todo tipo de gente, eh, con distintas realidades eclesiales, con casi todos los colectivos eh, sociales. Pero para usted, ¿cuáles son, por así decir, los momentos cumbre de, este, de esta peregrinación del Papa a España? El
3: primero, el beso a la tierra española. El segundo... Le, le, lo que dijo sobre el aborto a, al lado del estadio Santiago Bernabéu. eso mm, mm, primero no pasa nunca de de, de, de ...de moda eso es así eso es así el aborto por, por el, el aborto hay un silencio atronador clamoroso en, en torno al aborto hay una cobardía mm, eh, 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 dejadme decir una cosa eh, 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 hace 40 años la diferencia entre, entre los católicos españoles de hace 40 años y los de hoy es que entonces la gente reaccionaba reaccionaba antes reaccionaba más, mejor ahora no la gente no reacciona está letargada está como drogada la verdad, la verdad, la verdad, la vida, la vida, la vida. Un ser humano no es un perro. Ahora que hay más mascotas que niños que nacen en Madrid. Los perros son maravillosos, pero un ser humano es irrepetible. Tiene una dignidad infinita que no puede tener ni tendrá nunca ninguna mascota. Y un crimen es un crimen. No porque sea legal, lícito, deja de ser un crimen. Un ser humano no es una planta. Un ser humano no es un mineral. ¿Qué es? Un, qué es es una vida humana y cómo se llama cómo se llama aniquilar matar y nada menos que en el vientre de su digamos madre una vida humana cómo se llama eso siempre se ha llamado se llama y se llamará asesinato crimen hay que reaccionar ante eso no podemos permitir que no se deje Rezar delante de un abortorio, hay que salir a la calle, hay que defender la verdad, si hace falta con nuestra propia sangre. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Si no nos lo creemos, apaga y vámonos. Así nos luce el pelo. Pero si nos lo creemos, incendiamos el mundo.
2: Que es lo que Mira, hizo Juan Pablo II aquí, porque nos incendió a todos en aquel momento. Eh, por cierto, hay otra otra persona que tuvo una importancia muy grande, fue Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué fue tan importante en aquel momento del viaje y es, por tanto, también uno de los hitos?
3: Santa Teresa de Ávila es una doctora de la iglesia, nada menos. Nada menos. Y, claro, eh, eh, lo primero, Dios solo Dios basta. Esa, esa frase de Santa Teresa pasaría. Hoy hay mucho activismo social en la iglesia. La iglesia no es una, una ONG. La, la, caridad, la caridad es maravillosa. La misericordia es maravillosa. Y, y los dispensadores de misericordia que acaban de descubrir ese Mediterráneo no saben qué son las obras de misericordia. No saben ni cuántas son las siete espirituales y las siete corporales. No saben el catecismo. No saben una palabra de nada. ¿De quién es la culpa de eso? ¿Quién tiene la responsabilidad de eso? Por favor, volved al catecismo y escuchad lo que dice vuestra abuela.
2: Mira, Ángel, de estos mensajes que dijo el Papa, este fue un fuerte el del aborto, pero bueno, la verdad es que él fue dejando mensajes a, a todos, ¿no? Eh, pero más allá de los mensajes, ¿para usted cuáles son los momentos más emotivos?
3: Todos. <risa> todos. Eh, eh, fue como un tsunami, eh, como un tsunami espiritual. Mm, eh, por donde pasaba, levantaba olas de entusiasmo. Entusiasmo es una palabra que viene del griego que significa en Dios. Estar en Dios. Dios es lo primero. Eso vino a decirnos Juan Pablo II. Dios es lo primero. No, no se hacen muchas cosas y luego se reza a Dios. No. Se reza a Dios y por eso luego se hacen muchas cosas. Si no se reza a Dios, las cosas que se hacen se, se caen por su propio peso. La, 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 la fe no consiste... La fe no vive de rentas. La fe hay que, hay que cuidarla y cultivarla cada día. Y la esperanza y la caridad. El lema de aquel viaje del Papa fue testigo de esperanza. Testigo de esperanza. Y, y yo, 15 años después escribí eh, eh, coordiné un libro que se titula Del temor a la esperanza porque habían pasado 15 años y la Iglesia Santa de Dios había pasado del temor a la esperanza y ahora volvemos otra vez al temor por favor por favor esperanza verdad Dios, Dios, lo primero, y de ahí vendrá todo lo demás, si no, caerá por su propio peso.
2: Como está aquí la hermana Carmen, yo también quería preguntarle a ella, que para ella, y ya no puede contestar que todos, como don Miguel Ángel, ¿cuál fue el momento más emotivo de aquel de aquella visita del Papa, de aquella primera visita?
1: Claro, me preguntas eh, su marcha Ávila, es verdad, su presidente Ávila que estaba comentando, es que además José Manuel y yo pues constantemente sentimos eh, esto que vive, nos hizo sentir y vivir Juan Pablo II, que verdaderamente Teresa de Jesús se sentía hija de la Iglesia. Y yo creo que Juan Pablo II nos comunicó muchísimo, o sea, nos gustó mucho Juan Pablo II a las teresianas porque reafirma en todo lo que verdaderamente es la vivencia teresiana. Por ejemplo, usted ha hablado, bueno, por, por la encíclica, el esplendor de la verdad y está hablando de la humildad. la claro, Teresa de Jesús eh, es clarísimo lo que dice, pues lo que dijo Jesús, que la verdadera libertad solo se da en la verdad y Teresa estaba convencida y la humildad es andar en verdad, pues para mí ese momento fue como confirmar en todo lo que uno venía sintiendo y viviendo, ahora yo tuve la suerte, le comentaba usted antes fuera de, de la entrevista le comentaba que tuve la suerte de servir al Papa Juan Pablo II cuando usted después vino y empezó en la calle Añastro a mí Juan Pablo II me comunica muchísimo por su entrega, su servicio y su sacrificio Enorme. Don Miguel
2: Ángel, y ya en un terreno más personal, ¿qué, ¿qué huella dejó en usted esta visita? Usted que ha acompañado al Papa Juan Pablo II en tantas visitas, ¿esta qué huella dejó en su
3: vida? Pues dejó la huella que él quería dejar que es confirmarme en la fe, en la esperanza y en la caridad. Me cambió. Me convirtió. Yo era mi vida era un desastre y dejó de serlo <risa> y dejó de serlo gracias a él y sobre todo eh, 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 la fe la fe la fe da alegría dejadme contaros una cosa muy bonita se estaba muriendo el papa juan pablo II. le quedaban unos días de vida y un obispo español jovencito cuyo nombre no diré fue a visitarle y le dijo: Santo Padre, quiero decirle adiós. Y el Papa, que se estaba muriendo, le preguntó: ¿Qué le pasa, monseñor? Está enfermo.
4: <risa>
3: <risa> humor, humor cristiano es amor con H. La verdadera vivencia de la fe da la alegría cristiana. Me has preguntado qué me dio a mí, Juan Pablo II. Fe, esperanza, caridad y alegría cristiana. Y no tener miedo, ni complejo. Déjame que, que por favor, que, que te lea un momentito lo que escribí, el artículo que escribí en el ya Al día siguiente de ido con Pablo II de España, tras su primera visita pastoral. Se titulaba Adiós y gracias». Eh, eh, leo solo un par de párrafos. un extraño vacío presentido pero extraño y una nostalgia inédita y repentina se apoderó de España cuando anoche nos dijiste adiós habíamos esperado tanto tiempo tu firmeza tu fortaleza, tu precioso cargamento de esperanza ha vivido nuestra patria en pocos años acontecimientos decisivos pero ninguno como esta ventolera pentecostal como este chubasco de gracia como este chaparrón de fe te han bastado diez días para borrar hasta la sombra de cualquier rencilla, de cualquier episodio que hasta tu llegada considerábamos trascendental. Te han bastado diez días, querido Juan Pablo II, para hacernos un poco mejores, un poco más hermanos, un poco menos egoístas. Andábamos un poco desorientados, temerosos, como sin brújula, como aquella tarde en el lago de Tiberiades, los hombres de la barca de Pedro a los que Cristo tuvo que llamar hombres de poca fe. A mí me gusta mucho recordar el episodio evangélico de aquella barca. Lago de Ginesaret, tempestad, y Jesucristo se hacía el dormido. Se hacía el dormido. Tengo la impresión de que al Señor últimamente le encanta hacerse el dormido le encanta hacerse el dormido para para ver si aviva nuestra fe y para decirnos como dijo aquellos pescadores de, del lago de Genesaret, hombres de poca fe si estoy yo aquí no tengáis miedo
2: del ángel eh... En todo esto que vivió aquellos diez días de lo que fue usted testigo privilegiado, eh, cuéntenos alguna anécdota de las que atesoran el corazón de estas cosas que, que uno no olvida, aunque pasen los años, y que son ilustrativas de cómo era Juan Pablo II. Pues
3: mira, eh, eh, por ejemplo, el Papa, el, el verano, aquel verano de los tres papas, muere, muere Pablo VI, en Castel Gandolfo, Juan Pablo I dura 33 días, y yo eh, era corresponsal entonces en Roma y, naturalmente, estuve en, en la entrada de, de, de Juan Pablo I. Y Juan Pablo I, que era el papa de la sonrisa y que eh, sin él no se explican muchas cosas que vinieron luego, eh, eh, entraba a, a la... A, al encuentro con los periodistas, como hacen los italianos, con las manos juntas así, sacudiendo las manos, como diciendo: La que me habéis liado, pero ¿qué me habéis hecho? <risa> ¿Me habéis hecho? En... Juan Pablo II entraba como un huracán, como un huracán. Paloma Gómez Borrero eh, eh, escribió una crónica que se titulaba Huracán Boitila. Como un huracán, eh, hablando en inglés, en alemán, en francés, en español. Eh, bueno, impresionante, impresionante. Eh, mm, recuerdo cuando estábamos en, en Nigeria, por ejemplo, en la selva, habían habían los negros la, aquella aquellos cristianos de color habían limpiado la selva y, 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 y había casi un millón de, de personas en, en aquella selva y al volver en el avión, eh, un, un, un amigo comunista, un gran, un gran periodista, pero comunista, ateo, le dijo al Papa Santo Padre, eh, lo que usted les ha dicho a esa a esa multitud sobre el matrimonio y, de, y que y que no se puede tener más de una mujer, y eso es imposible. Y el Santo Padre... Se, se sonrió maliciosamente, era, era pícara la sonrisa de Juan Pablo II, y le dijo, caro, caro Alcestes eh, Al Antini, eh, imposible no es. ¿Quién le ha dicho a usted que es imposible? ¿Y quién le ha dicho a usted que ser cristiano sea una cosa fácil? Ser cristiano es una cosa difícil. Usted sabe mucho de socialismo, pero yo de socialismo sé un poco. ¿Qué te parece? <risa> eh,
2: un momento que ha mencionado es la muerte de Juan Pablo II. ¿Cómo, cómo la vivió usted? Porque fue un momento, es verdad que, que toda la iglesia eh, estábamos unidos mirando a esa ventana. Y, pero ¿usted cómo la vivió? La viví
3: bebí, la bebí de rodillas, rezando con mucha emoción y con mucha paz interior. Con mucha paz interior. Y dándole gracias al Señor por el regalo inmenso de aquel Papa que tardará muchos años en la historia de la Iglesia en volver otro igual. Muchos años. Pensad que eh, le preguntábamos una vez en el avión, Dicen que es usted, eh, Santo Padre, dicen que es usted un papa conservador y de derechas. ¿Y sabe lo que dijo? ¿De derechas yo? Yo no soy de derechas ni de izquierda. Yo soy de arriba y de por dentro. <risa>
2: Muerto pues Miguel Ángel Velasco Puente, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y compartir con nosotros, pues por un lado, lo que fue aquel viaje del Papa a España, pero también sus profundas vivencias junto a él. Muchísimas gracias.
3: Yo os agradezco a vosotros de todo corazón el haberme hecho recordar aquellos días tan fantásticos. Que Dios os bendiga, un fuerte abrazo y gracias a todos los oyentes de Radio María. Muchas ese gracias. milagro, ese milagro.
2: <risa> Muchas gracias.
3: Un abrazo.
0: ¿Cómo lo vivisteis vosotros, la visita de San Juan Pablo II? Y me, me
1: miran a pie porque soy la mayor de las que está aquí. Pues, claro, yo ahora al recordar lo que dice don Miguel Ángel, eh, sí que, quizá lo veo de otra manera, bueno, de otra manera, sí que viví profundamente eh, la humanidad de Juan Pablo II transmitiendo lo que es el verdadero cristianismo. Y a mí de Juan Pablo II siempre siempre me ha conmovido, lo que le, le preguntaba, siempre me ha conmovido eso que, que José Manuel y yo comentamos tantísimo. Lo que más humaniza es el cristianismo. Y es verdad. Pues se le oye hablar a don Miguel, don Miguel Ángel y es que verdaderamente es lo que me dice. Yo lo viví, pues es que las teresianas somos muy de iglesia y somos muy, en fin, soy hija de la iglesia, que comentaremos después José Manuel y yo por las dos fiestas que tenemos y yo lo viví eso, profundamente tuve la suerte de que fue Ávila, o sea, era como si fuera una visita a casa y a sentir así completamente lo que, era, lo que era la compañía. Además, os confieso una cosa, yo me acuerdo perfectamente en el momento que eligieron Papa a Juan Pablo II, ahí me entusiasmó porque es que le gustaba mucho Max Eller. Y me acuerdo, sí, y como yo tú sabes, Almudena, lo que me gustaba a mí, claro, y entonces sí. yo le oí cuando digo, ¡uy! Yo había leído de él, de Carolina, porque había estudiado mucho lo que significaban los valores y verdaderamente un día hablaremos José Manuel y yo, de esto y verdaderamente él ha transmitido profundamente lo que es lo valioso y no lo transmitió dos aquellos días en aquella situación yo creo que sí que nos transmitió a todos profunda alegría, yo he vivido muy fuerte los viajes del Papa porque he tenido la suerte de que las teresianas han tenido mucha relación, que fue en Ávila que se tiene un sillón donde él estuvo sentado y se guarda con
6: todo cariño otro, otro a mí me cogió un pantalón corto. Así, pero, pero es verdad que, bueno, eh, digamos que para mí Juan Pablo II ha sido un Papa que le he conocido, digamos, ya más... Eh, le he descubierto cuando ya, digamos, era Papa Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque quizá cuando eres más joven no tienes esa capacidad... De, de ser consciente de lo que Juan Pablo II significaba, ¿no? Y ahora le ves eh, si es verdad que he leído muchos libros suyos, eh, he visto algunas, algunos vídeos, ¿no? Que, que todos podemos ver en YouTube de, de cuando estuvo en España, ¿no? Y, y, y esos discursos tan emocionantes. Ahora los ves con la emoción que entonces, pues, a lo mejor no veías porque tenías en la cabeza otras cosas, ¿no? No eras consciente, yo creo, que de, de eso, ¿no? Igual que pues eh, me imagino que esto pasará a todo el mundo, ¿no? El Papa Francisco o, o el propio Benedicto XVI, que, que yo también es un descubrimiento, digamos, no reciente, pero pero sí nuevo para mí, ¿no? Cuando, cuando he ido descubriendo realmente quién es Benedicto XVI, ¿no? Pues con, con Juan Pablo II, pues yo creo que he tenido esa experiencia más, eh, digamos, tardía. Ja Padre
1: Javier, mmm, bueno, comienza a llamarte de tú. <risa> Esto, yo recuerdo una cosa impresionante. Carlos Herrera, cuando murió, cuando estaba tan mal Juan Pablo II, yo esta vivencia sí que la tengo fuerte, ¿os acordáis lo mal que estuvo últimamente y cómo babeaba literalmente? Qué bonito, cuando ya murió, fue oír a Carlos Herrera decir lo impresionante que había sido para él Claro, todo un periodista, ver a Juan Pablo II, hablando que le había conmovido precisamente eso. ¿Qué convicción tenía este hombre para que le importara un comino, bueno, dicho, lo que es la imagen <risa> externa completamente, a realmente lo que transmitía, que decía de fe, de esperanza, de confianza, de abrir las puertas alrededor y dejar mirar al padre, que comentábamos tú y yo el otro día, en escuchando a Juan Pablo II? Cuando yo estuve
2: en Roma en, en, el, en el año del jubileo, que fue el encuentro, la Jornada Mundial de la Juventud allí, yo iba con un grupo que había algunos que eran muy macarras, pero muy, muy, ¿no? Y, y uno de ellos, eh, después de estar allí y tal, yo le vi como muy tocado y le digo, ¿qué pasa? Y dice, jo, Le veo ahí tan mal, tan mal, tan mal, que digo, yo quejándome de todo, esto no puede ser, y este hombre tan mal y viene a verme, y viene a verme a mí. Esto, esto es lo que tiene que lo que está diciendo es muy importante. ¿No? Y era eso, le había tocado la, la fragilidad. no Así como el papa del año 82 era un papa que era eso, lo que comentaba De verdad, el viaje, sí. un huracán, cayó, era un desbordado. Y deportista, y, ¿no? los deportistas que era Sí, a mí me hace gracia a veces cuando... Eh, porque ha pasado igual cuando, luego con el papa Francisco, ¿no? Que empezaban. Es que ha hecho, ha hecho. Y decías, lo que hizo Juan Pablo II cuando también empezó, ¿no? Que aquello sonó a novedad, no a... A algo distinto eh, pero que aquello era desbordante pero yo en el año 82 que tenía nueve años yo recuerdo perfectamente mi padre nos hizo eh, unas banderas de papel charol con la, eran banderas de España y del Vaticano y cada vez que el Papa pasaba por el paseo de recoletos nos íbamos al paseo de recoletos a, 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 con nuestras banderas ¿no? y pasó unas cuantas veces porque es verdad que en el viaje él uf, estuvo en muchísimos sitios pero claro cuando estaba en sitios cercanos de Madrid se alojaba en la nunciatura ¿no? y yo recuerdo eh, muy vivamente, visto por televisión, pues no estuve allí. Las vigilias que la gente organizaba delante de la anunciatura, cantando al Papa, eh, rezando con el Papa, que, que fue muy impresionante. Yo recuerdo muy bien la misa de las familias. ¿Ah, sí? Aquella misa de las familias... Sí, sí, es eh, Aquello fue... O sea, impresionante, la, sí. Impresionante. Vamos hasta entonces, fue el mayor acontecimiento vivido en Madrid. Yo creo que luego ya en Cuatro Vientos tal vez se superó, no lo sé.
6: Los que éramos eh, de provincias, yo eh. recuerdo ahora que en el colegio fletaron autobuses para, para ir a ver al Papa. Y era limitado porque quería ir todo el colegio. Pero bueno, como ya sabes que en los colegios de cura siempre hay escogidas, ¿no? <risa> a mí no me tocó. <risa> pero sí que me acuerdo que, que compañeros que sí les tocó ir. Y, y, y bueno, pues fue un acontecimiento, como tú dices. ¿eh?
2: Y luego también recuerdo eh, ver a los a la gente ir al Santiago Bernabéu. Ah, sí, yo fui al Santiago Bernabéu, no, sí. Porque era ese, ese encuentro con los jóvenes que allí. Pero íbamos muchos... Nos, bueno, yo pude ir porque nos dieron... Al teníamos... fútbol
6: no vas. <risa> no por joven no fui no.
2: <risa> Bueno, era joven, menos que... Más que sí. bueno Sí, además fue gracioso porque tuvo este encuentro en el Bernabéu y una misa en el Camp ¿no? <risa> 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 Para pa igual hacer. Pero fíjate, <risa> lo, bueno
6: que tiene, lo bueno que tiene es que ahora eh, hay algo que antes no había y es que está... Eh, toda la base de datos que es internet para ver todo aquello, para aquellos que tengan esa curiosidad, ¿no? Es decir, o la curiosidad o la nostalgia de verlo, ¿no? De, de, esa posibilidad
1: de revivirlo. De, bueno, el esplendor de la verdad, de volver a ver la verdad. Claro, claro,
6: eso, eso porque las encíclicas están ahí, pero, es decir, los libros que se siguen vendiendo, porque, porque evidentemente Ahí está ¿no? el, el, esa, esa lumbre ¿no? que, que, que sigue calentando a, a mucha gente. Pero, insisto, están esos vídeos que emocionan y que yo recomiendo que la gente los busque porque lo va vale a disfrutar.
2: Sí, ¿no? y que incluso del Papa, que se ha escrito muchísimo, eh, George Weigel, que es uno de sus biógrafos, eh, publica un primer libro que llega hasta el año 2000, pero cuando publica el siguiente ya ha, ha accedido a los archivos secretos de lo, del bloque comunista ah. Y bueno, la verdad es que el principio del libro es una historia de espías, ¿no? De cómo le espiaban, de cómo le tenía investigado, cómo algunos eh, empezaban a preocuparse y otros pensaban pues que nah, era para tanto. O sea, pero que era una verdadera historia de espías en torno al Papa Juan Pablo II, todo lo que significa solidaridad, el sindicato, les valesa, bueno, pues todo aquello. Y, pero es verdad que uno dice, se sigue escribiendo de él porque se sigue encontrando y sí. profundizando en su figura. Claro. Que eso es algo que, que, que es verdad, que, que en esto siempre uno al final conoce a las personas, a estas grandes personas, cuando ya han fallecido, que es cuando muchas veces se puede... Adentrarse uno en ellos. ¿no?
1: Bueno, acuérdate de Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Sí. Se le
2: disfrutó siempre. Sí, yo me, me, me estoy me está acordando mucho de esa frase porque es verdad que, que aquello se cantó. Eh, yo ¿Y se ha verdad... escrito un libro que se sí. llama
1: así: es de Javier Gael, o así se llama Juan sí. Pablo II te quiere todo el mundo. Sí, yo recuerdo que, que
2: en, en ese sentido yo luego he vivido todas las visitas del Papa
4: eh,
2: a Madrid y a alguno de los otros sitios. Porque la segunda que hizo fue nada, fue en Zaragoza, eh, iba camino de, de, de Hispanoamérica, entonces paró en Zaragoza y, y fue muy breve, ¿no? Pero en las demás, eh, yo he participado como voluntario, incluso ya la última vez sacerdote. pero ninguna ha dejado una impresión más viva que aquella. Yo le digo, tenía nueve años que no me enteraría de nada, porque no me enteraría de mucho, pero la, la, eh, la emoción y el sentimiento profundo de estar ante algo muy grande que marcaba la vida eso sí lo teníamos y digo lo teníamos porque no me
1: pasaba solo a mí ¿eh? y era un mico pero, pero nos pasaba a todos qué bonito cómo llega a todas las edades cuando una cosa se vive así uh -huh. todas las edades entonces cómo se vivió esto
6: uh -huh. fíjate yo me acuerdo que una vez eh, algo me pasó a mí con Juan Pablo II porque de manera absolutamente inesperada me dio por comprarme un libro que se llamaba Cruzando el umbral de la esperanza ah así y le he leído, no me acuerdo las veces que le he leído, pero es el típico libro que le, com, le compras casi por, no por casualidad, porque por casualidad no se compra un libro, pero pero sin una expectativa concreta y al final es un libro que hasta ya el propio el propio título ya te está sí, sí, sí. abriendo la puerta, ¿no? cruzando el umbral de la esperanza. Es decir, yo creo que cuando compré el libro no entendí el título y lo he entendido años después.
2: De hecho, a veces se dice que, que Juan Pablo II fue el papa de la esperanza, Benedicto, el papa de la fe, de hecho, es que por un año de la fe, y el papa Francisco, el papa de la caridad. caridad ¿sí? ¿no? Como indicando, claro, que ninguno de los tres olvida ninguna de las otras virtudes teologales, pero que cada uno ha subrayado una de ellas. Y es que es verdad que, que es que ahora nos hemos acostumbrado a que el papa viaje. ¿no? Ahora está en Marén, de hecho. ¿no? O sea, ya es casi normal. De hecho, a veces dicen, la, va poca gente, claro. Es que las primeras veces iban multitudes. Según va pasando el claro. tiempo, la gente ya, bueno, pues se va acostumbrando. Ya no es tan algo tan novedoso, ya es algo que... Y luego también que hay un factor que a veces se nos olvida. Es que en aquella época, en el 82, había una tele y un número muy pequeñito de radios. O sea, o ibas o, o lo seguías por la radio y la tele. No, no había más. No es como ahora que, que viene pa, me quedo viendo en Internet. no claro. O sea, entonces era... Y eso... Eh, esto tiene muchas ventajas, porque me permite ver lo que está pasando en Bahrein por ejemplo. Pero... Antes participabas claro. del hecho
6: histórico. Ahora somos muchas, la mayoría de las veces meros espectadores. Antes estabas allí. Sí. Estabas allí. Sí, en ese ¿Alguna punto... Alguna ventaja tiene que tenerlo de tener años. Sí, no, no, pero que es <risa> verdad
2: que, que en ese sentido lo notas mucho, ¿no? Que, que, que a lo mejor eso ahora pasa, viene el Papa a España y en un colegio en Santander, por pues, no organizan un autobús. No. Porque a lo mejor lo ponen en pantalla en la clase, pero, pero eso hemos perdido. Y, y luego, yo a veces lo digo, que yo ya estoy cansado de vivir días históricos todos los días. Claro. Porque vivimos días históricos todos los días, ¿no? Todos los días hay, hay pasar algo histórico. El día sí, de el día claro. de pero, no, cuando... pero eso pasa hasta con
6: el fútbol. Sí. Antes era el, el partido del siglo y ahora es que cada temporada hay un partido del siglo, hombre, ¿no?
2: Claro. Pero que es verdad que cuando has vivido algo que sí que es histórico, en el sentido que ha marcado, porque marcó la vida de... Bueno, Juan Pablo II marcó la vida de la Iglesia, pero marcó la vida de España en aquel momento. Y de Europa. Y de Europa y, y, y nuestra vida. Porque cuántas personas eh, tienen el Papa San, San Juan Pablo II le tienen muy profundamente metido en el corazón. Porque ha sido su Papa, en el sentido de que con él han descubierto
1: la fe, les ha tocado. ¿no? Oye, además, será una tontería, pero ¿verdad que fue muy significativo de cara al mundo que fuera un papa polaco o sea se acaba Roma se acaba y en ese momento como si fuera una apertura era el momento de pues de madurez o de apertura lo que fuera y entonces viene un papa completamente distinto y viene y viene y viene a Roma
2: no y que era un cambio en la forma comunicativa exacto, exacto completamente distinto eh, fue, es que fue claro lo que pasa es que eso que es que olvidamos ¿no? pero, pero fue una ruptura fue una ruptura total en muchas cosas con modos de hacer que también va muy unido, porque claro, este papa es el papa que pasa de ese mundo de, de, de que la televisión y la radio eran a, al mundo de internet y en cierto modo lo propicia, ¿no? Es decir, que en cierto modo él va por delante en muchas cosas, en el modo comunicativo, eh, que, que nos parece eso, pues eh, pues ese discurso en el balcón y dices, claro, tú escuchas los de otros papas y son estupendos, ¿no? Pero, pero, pero aquel momento en que normalmente salía a bendecir y ya está, de repente dice unas palabras y palabras que llegan al corazón, porque como recordaba Miguel Ángel, es que en un momento muy delicado. Claro, es que cuando viene a España y se va a orcasitas a bendecir la, la primera piedra de diez parroquias, es que es un momento que en España la droga está dando duro. En aquellos barrios será tremendo, pero, pero en casi todos, sobre todo en Madrid, por ejemplo, en las grandes ciudades era tremendo. Claro, cuando el Papa grita contra la droga en el Bernabéu, claro, y lo escuchas, y parece bueno, pues pues parte Normal. del PAC, ¿no? Sí. Parte del PAC, que, que pues eso, que se dice, ¿no? No, no, es que él sabía la situación terrible que estábamos viviendo. Podemos escucharlo, ¿eh? tenemos eh, precisamente hemos ese, ese audio del Santiago Bernabéu. Yo, yo me acuerdo, porque ya digo, eh, de ver la, la gente en motos con las banderas y tal, el camino del Bernabéu en la Vespa, ¿no? Fue fue muy, muy impresionante, ¿no? Y ver con envidia a aquellos que iban, porque claro, a los que eran un poco más mayores les dejaban, pero a los niños no los dejaban. <risa> Le escuchamos
5: con los criterios sólidos que saca de su convicción cristiana, el joven cristiano no caerá en la inseguridad y la desmoralización, ni se refugiará en vacíos paraísos de evasión o de indiferentismo, ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni un resignado pasivismo acrítico. Eso que vosotros llamáis pasotismo.
2: Cuando antes decía don Miguel Ángel, eh, ¿qué le diría el Papa de España de hoy? Yo en ese momento pensaba, eh, yo creo que si dijese lo mismo, porque lo que acabamos de escuchar lo podría decir y hoy, hoy, y tiene toda la vigencia. Es verdad que hoy la droga no se ve tanto, no porque haya menos, no se ve tanto, en aquel momento se veía, porque porque se veía, o sea, el, el, la heroína, el daño que hacían las personas se veía en un plazo muy pequeño de tiempo y lo veías en las calles, ¿no? Pero pero que volver a escuchar mucho de lo que el papá dijo en aquel entonces, dices, pero si es que no lo puede decir ahora, porque, bueno, porque cambian a lo mejor situaciones, pero el fondo del corazón, como bueno, ¿cómo eso no cambia? Y, y luego hay cosas muy bonitas eh, que, que se olvidan. El Papa hizo una gran ordenación sacerdotal. Esa fue en Valencia. Eh, juntaron, no sé, no me acuerdo exactamente, hay alguno de nuestros obispos que fue ordenado allí, de sacerdote. Eh, no sé si fueron como 140, ¿no? Y ordenó a 140 de una vez. Luego lo hizo en Sevilla en el año 93. Lo hace también con otro grupo grande de grandes sacerdotes. Pero decía, él va tocando todas las realidades de la vida de la Iglesia, del mundo. Se reúne con los ancianos, se reúne con los enfermos, se reúne eh, en Ávila ese encuentro con, con la vida religiosa que fue que es preciosa. Además, es que esas fotos son preciosas, las fotos de Ávila. Uy, todo sí, lleno sí, de religiosas. Yo, ya... bueno, es, sí. yo, yo lo que decía antes, José Manuel, que es verdad que, que uno además lo puede buscar y puede buscar, por ejemplo, ese documental que se... Eh, el Papa que amaba España hace un recorrido por... es por, de una hora y hace un recorrido por los viajes que emociona porque... Te, te, te vuelve aquello, no aquello que, que vivimos en aquella época. Y al que no lo vivió,
1: tal vez pueda entender un poco de muchas de las cosas que han pasado luego ¿no? y cómo hemos vivido luego. Javier, pero no podemos dejar esto sin citar lo que él mismo dice. Que todo el misterio de Jesús lo conocemos por María. A mí una cosa que me impresiona de Juan Pablo II es el amor que tenía la Virgen. Me encanta, yo, ahora cuando vemos los domingos, el ángelus del Papa... Sí, por, Ver el totus tus, me encanta. Que este hombre, con todo lo que estamos diciendo, sea su escudo el totus tus de, de María, el amor, y el porque también, oye, yo creo, ¿eh? cuando decíais de la Virgen, yo creo que quería tanto España, porque en España se, se quiere muchísimo a la Virgen, en todos los sitios. Y Juan Pablo II esto lo sentía. ¿eh?
2: Sí, de hecho cuentan que cuando le preguntan por el escudo heráldico, claro, cuando él dice cómo quiere que sea, le dicen que eso no, no entra dentro de la heráldica. Dice que ya, pero que él quiere que sea así. <risa> él, por lo visto, al principio tuvo que recordar muchas veces que el Papa era él. No es que nunca, es que, bueno, el Papa soy yo y yo lo quiero así. Yo creo que también, además, en esto que dice, que tiene mucha razón, eh, está muy unido a, a esto que escuchábamos de sus palabras, ¿no? Él ve el sentido providencial que España ha tenido en la evangelización, ¿no? Que como Tierra de María, que es el primer lugar en el que se presenta la Virgen en, el, en Zaragoza, y a partir de ahí, toda esa presencia de la Virgen, de hecho, él eh, recordaba en las palabras del principio Almudena a los extremeños, porque aquel día 4 de noviembre había estado en Guadalupe luego va eh, tanto a Toledo como a Segovia, pero había estado en Guadalupe pero es que va a estar en Montserrat eh, va a hacer todo un recorrido porque para él la presencia de la Virgen en España yo creo que siempre la vio como el motor que movía a los españoles pues en, en esa epopeya que es la, la evangelización de un nuevo mundo entonces yo creo que eso lo une mucho sí. y por eso él cuando se despide dice hasta siempre tierra, tierra de maría de
1: maría esas son sus palabras
2: hasta siempre Oye, y también
1: maría. verdad que aunque no sea a mí me gusta también mucho de juan pablo II el que los misterios luminosos mm. el que mm. nos hiciera sentir todo a mí como me gusta tanto sentir desde el momento de la encarnación maravilloso hasta lo que queda la coronación de la virgen como reina de cielos y mm. tierra encarnación y luego es verdad, faltaba, y ahora cuando lo ves, sientes, faltaba todo lo que es la vida pública de Jesús, qué bonito es empezar verdad con el bautismo y la cena, eh, gusta muchísimo los misterios luminosos sí esa imagen
2: que hay en la plaza de San Pedro porque no había imagen de la Virgen, ¿no? Eso y quiso ¿no? ponerla, el totus tus el, con el totus tus que el todo tuyo soy María, que, que lo vivió cada día de su vida hasta su muerte, que, que también es un momento muy bonito en la vida de la iglesia en comunión a mucho a la gente. Yo, yo recuerdo eh, aquel día pues cuando muere pues, mucha gente, no fuimos a Colón. ¿Por qué? Porque la última vez había estado en Colón. Y entonces como había estado en Colón, que fue cuando eh, había hecho las canonizaciones y tal, pues allí nos fuimos. La canonización, eh, claro, de claro, fundador. efectivamente. Claro. Y, y entonces pues, pues allí nos fuimos. Y la gente rezaba el rosario. Yo además, siempre venía alguien y decía, padre, dirige el rosario. Y yo no sé cuánto dirigí, pero... Porque, y luego nos fuimos a, a la Almudena y allí pues habían abierto las puertas, y iba la gente a rezar, ¿no? Pero que era como un sentimiento profundo de unidad eh, en torno a la conciencia de un papa, que, que es lo que pasa un poco ahora cuando vas a, al Vaticano. Que ves, pues tú vas allí, que está enterrado San Pedro, que está tantos y tantos, pero hay mucha gente que va a la tumba de San Juan Pablo II, casi lo primero, porque es verdad, pues es lo que ha marcado la vida. Nos ha marcado la vida a muchos.
1: Sí, que ha marcado la vida.
0: Bueno, antes de que os vayáis, quiero que me presentéis vuestra sección de esta noche. Ah,
1: nuestra sección de esta noche va a ser, por pues, lo que estamos viendo en la iglesia. Como siempre, sí, un diálogo. Tú, tú.
0: Un diálogo,
1: pues mira, vamos a decir, es, eh, lo ha dicho el Papa Francisco, vuestro nombre, que sea cristiano, y vuestro apellido, perteneciente a la Iglesia. Vamos a sentir lo que han sido las dos fiestas que está, que acabamos de celebrar, que es todos los santos y después la conmemoración de todos los fieles difuntos, sintiendo la alegría y el sentido de la vida que tiene todo con la profunda humanidad, humanidad de San Juan Pablo II.
0: Hermana Carmen Pérez, José Manuel Palomeque, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta el próximo viernes.
1: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
0: recordar a nuestros oyentes que pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico de mucha gente buena arroba radiomaría.es. El padre Miguel Márquez continúa su viaje por la India y hoy nos descubre el rostro de Dios en su sección Dios nos hace guiños.
7: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien. Me alegra mucho que estéis ahí, que podáis escuchar, compartir este momento de, de escucha, de, de oración, este momento de, de reflexión serena, tranquila. Me gustaría traeros aquí donde estoy sentado ahora mismo y enseñaros el paisaje, sencillo paisaje, un lugar de esos como, como que cuando uno lo ve en una fotografía, en una estampa, inspiran como mucha paz, inspiran respirar, inspiran como sentarse tranquilamente, inspiran dejar por un rato las cosas que uno está haciendo y, y ponerse sencillamente a mirar o cerrando los ojos a dejarse en, en la mirada de, de Dios, en la mirada de, de aquello que interiormente ha marcado nuestra vida y en este momento es el tesoro para nosotros. A mí me gusta hacerlo pensando en la mirada de Jesús, sintiéndome con paz, con la brisa de este, de este momento y en este rincón, debajo de un templete, pequeño templete, y delante un pequeño, pequeño lago artificial, pero un lago lleno de nenúfares, lleno de flores de loto y también un puente, un puente que ha llamado poderosamente mi atención, es un puente que a simple vista es de madera, pero no lo es, aunque imita madera. Precioso puente que une dos orillas. Siempre un puente es como como un símbolo de tantas cosas. Y siempre me han atraído mucho los, los puentes por el desnivel que, que superan, por la crisis que salvan por el lago o la carretera o, o los montes. Que, que unen un puente siempre como un símbolo de, de tantas cosas que, que unen orillas, que estrechan lazos. Y yo me encuentro ahora en este momento eh, con esta experiencia, cuando he visto el puente, cuando me he sentado tranquilamente a rezar, a reposar delante de, de este puente que me ha, me ha traído la atención. He pensado que lo que estoy viviendo aquí en este lugar... En, en la India es precisamente esto, como la sensación de orillas que se acercan, orillas que permanecen, orillas, permanecen con la riqueza de su, de su costa, de su orilla, de su tierra, de su suelo, de su peculiaridad, de sus costumbres, y sin embargo se acercan cuando las personas no tienen miedo al desnivel, no tienen miedo a salvar ese abismo, a salvar esa esa distancia que quedaría así tal cual si uno mirase al otro desde su orilla, pero solamente cuando uno se acerca, cuando uno pisa la orilla del otro, eh, contempla y se da cuenta de, de la riqueza que que el otro posee. En estos días he compartido mucho con la gente con la que me he ido encontrando que yo venía aquí para dejarme para dejarme enseñar para escuchar para estar abierto para comprender para tratar de abrirme a lo que no es fácil de entender cuando cuando es una cultura tan distinta tan eh, tan lejana tan por otro lado admirada en tantas cosas que uno ha leído que yo he leído y he venido para eso para comprender para tratar de entender para tratar de acercarme y hacer mío lo que lo que resulta tan tan diferente. Y me ha resultado muy muy especial este acercamiento de orillas, este venirme yo acá y dejarme hacer, dejarme hacer por sus costumbres, por su comida, por sus ritos. He celebrado también con ellos un funeral de un fraile que ha fallecido y bueno, es impresionante la manera de celebrar. Eh, en otra lengua completamente distinta, en Malayalan, pero me ha gustado mucho el, el estar con ellos y celebrar y estar presente. Eh, presencia que no comprende las palabras, pero que, que es eh, comprensión del lenguaje del corazón. Y, y me he hecho y me he dejado hacer. Y también he tenido sorpresas desde la orilla de ellos, sorpresas tan, tan bonitas como como que han estado investigando las cosas que a mí me gustaban de comer eh, y varias veces ha habido tortilla de patatas en, en la mesa. Bueno, emocionante siempre cuando encuentras una tortilla de patatas en, en la mesa en un país lejano, hecha por gente que, que ha aprendido a hacerla en internet. Bueno, me parecen detalles tan, tan bonitos. Bueno, pues delante de este, de este puente he pensado mucho en, en la riqueza de las personas, en la riqueza de los pueblos, que nos perdemos porque permanecemos en nuestra orilla solamente pensando que nuestra orilla tiene la mejor tierra o tiene los mejores productos o tiene el mejor, el mejor aire. Y sin embargo, cuánto nos perdemos por no arriesgar a salvar ese desnivel y a recorrer el puente que nos ayude a comprender al otro. Me parece que, que en este tiempo en el que estamos, una de las cosas que más urgentemente necesitamos, con urgencia con urgencia eh, extrema, es aprender a escuchar, aprender a oír el sonido del otro en el lenguaje del interior del otro. Siempre el dicho que de los de los indios americanos que no puedes juzgar al otro si no caminas una milla con sus zapatos, con sus mocasines, con su con sus zapatillas. Me gusta mucho esa idea, comprender al otro en su territorio, la idea de la empatía que estudió tan, tan bellamente Edith Stein y que en estos días se me ha hecho muy presente porque haciéndome a ellos, bendiciéndole, eh, me han pedido en un encuentro que hemos tenido de más de 500 laicos carmelitas Pedían la bendición, todos pedían la bendición, ser bendecidos Y pedían que les pusiera la mano en, en la cabeza, tocarles suavemente para acoger la bendición de Dios Bueno, pues eh, he querido unir mi orilla a su orilla, ser mediación y siempre cuando haces esto siempre te sientes bendecido en lo que del otro hay también de, de gracia, de bendición para ti. Cuando las personas somos humildes, cuando las personas somos sencillas a la hora de no complicar o no poner fronteras o no poner escudos, cuando tratamos de, de jugar a, a no encerrar al otro en mi propia visión eh, resulta que recibimos un, un tesoro, una riqueza. Bueno, pues me encuentro delante de este puente, en esta serenidad, en esta calma, en este sosiego de este momento, en medio de jornadas eh, agotadoras, de, de dejarme, de dejarme bendecir por la gente y también de sonreír. Casi lo que estoy haciendo únicamente estos días es sonreír. Y unir mis manos cuando veo a cualquier persona en la calle, cuando unes tus manos en ese gesto tan bonito que ellos tienen, sean hinduistas, eh, budistas, sean cristianos, quien sea, te conozca o no te conozca, es como un, un automatismo rápido en el gesto en la cara de la gente, cuando unes las manos ellos reaccionan abriendo grandemente los ojos y uniendo sus manos y sonriendo se sienten honrados cuando tú unes tus manos en señal de, de cercanía me gusta mucho me gusta mucho ese gesto eh, en estos días eh, estoy pidiendo a dios que, que sepa yo comprender que sepamos también curar heridas que sepamos entrar en lo profundo también eh, y esto es lo que estoy viviendo en estos días me acuerdo también de Mirando este puente de aquel cuento que, que siempre me gustó mucho, de los dos hermanos que discutieron, eh, cuento el cuento brevemente, dos hermanos que, que se enfadaron después de trabajar juntos muy bien durante 40 años, eh, dice el cuento, y que un día discutieron amargamente y, y bueno, pues eh, se distanciaron y uno de los hermanos, como, como represalia, hacia el otro hermano eh, de la casa vecina donde vivían, desvió el curso del arroyo, lo desvió, consiguió desviarlo para separar eh, las dos casas por, por ese arroyo y para poner así de por medio distancia. El cuento dice que apareció en ese, en ese tiempo una persona que pedía trabajo, un carpintero, que venía con sus eh, herramientas y pidió trabajo al hermano mayor. El hermano mayor... Eh, le dijo, sí, tengo, tengo un trabajo para ti, quiero que construyas una cerca. Mi hermano eh, dividió nuestras casas con un arroyo desviando su curso y quiero que construyas eh, una cerca de madera con, con las maderas que te doy para separar eh, más aún eh, su casa de la mía eh, como represalia. El carpintero dijo, creo que comprendo lo que, lo que necesitas, eh, creo que me has transmitido lo que debo hacer por ti. Después de un tiempo, del tiempo oportuno, eh, el hermano mayor se dio cuenta de que lo que había no era una tapia, lo que había construido el carpintero era un puente, un puente con la madera que le había dado, que unía eh, una casa y la otra y que salvaba la distancia del arroyo. Y en ese momento, cuando él estaba a punto de reprochar al carpintero haber hecho tal cosa, eh, el hermano menor vino corriendo, atravesando el puente y abrazó a su hermano sin darle tiempo a rechistar. Y le dijo, has hecho, has hecho por mí lo que yo traté de separar, tú has, has reconciliado, has puesto un puente para volver a unir, te pido perdón y, y, te, y te pido que, que no volvamos a separar nuestros caminos. Bueno, cuando el hermano mayor, eh, emocionado, acogió esta respuesta... Quiso decirle al carpintero que, que se quedara, que tenía más trabajo para él. Y él dijo que no, que tenía muchos otros puentes que construir. Nosotros tenemos muchos otros puentes que construir. Yo creo que nuestra vida está llena de, de desafíos, de heridas que se pueden convertir en, en países extranjeros entre nosotros, entre hermanos. Y uno de los desafíos más, más importantes para nosotros en la familia, entre los amigos, en el trabajo... En, en la vida religiosa es construir puentes, es ser personas de, de reconciliación, que desde dentro de lo que viven sean personas capaces de, de abrazar al otro en su territorio. Bueno, esto estoy intentando hacer estos días y, y esto os transmito y, y os comparto. Pero quiero terminar... Eh, Regalándos un cuento que aquí tiene todo su sentido, porque yo lo conté muchas veces en, en tiempos pasados, conté tantas veces el, el cuento del almizclero, al al del almizclero. Y quiero terminar contándos ese cuento en esta noche. Que sea como un cuento que, que, os, eh, que os arrope, que bendiga vuestras vidas, que os lleve el gesto que estoy viviendo estos días también, las manos unidas de tantas personas, niños, mujeres, ancianos, hombres, frailes, a los que estoy bendiciendo y de los que me estoy dejando bendecir. Cuenta la, cuenta la leyenda y cuentan las madres hindúes a sus hijos. Hace mucho tiempo vivía un almizclero. El almizclero es un animal que lleva una bolsa de almizcle en el, en el vientre y... Desprende un olor muy especial, un olor muy rico. Cuentan que un almizclero hace mucho tiempo, atraído por el olor que nacía de él, pero sin saber de dónde venía, empezó a caminar, empezó a peregrinar, empezó a preguntar aquí y allá de dónde venía aquel olor. Y la gente ponía caras de no saber de dónde venía, que lo olían también, pero no sabían de dónde venía. El almizquero viajó, viajó, eh, fue preguntando de dónde podría venir aquel olor y cuando ya muy cansado, extenuado del camino de tanto buscar, de ir y venir, en un momento determinado él resbala, agotado y, y queda muy mal herido. Para no agonizar en una lenta, lenta muerte, él mismo se desgarra su estómago y, y en ese momento se rompe la bolsa del almizcle. Se da cuenta de que lo que había buscado toda la vida no estaba fuera, estaba dentro de él. Que el secreto de aquel olor maravilloso no estaba lejos. En ese momento se sintió el animal, el almizclero más feliz del mundo. Pero fue un instante, fue poquito tiempo. Eh, y antes de morir sintió esa felicidad. Las madres hindúes cuentan a sus hijos. Recuerda, hijo que en la selva de la vida, cuando buscas el secreto o el tesoro lejos de ti, te pierdes y te puedes perder la vida. El perfume viene del regalo que hay en tu interior, del tesoro, de la gracia que se te ha regalado. Eh, respira y descubre que ese perfume está dentro de ti y no, no te pierdas la vida. Yo recuerdo siempre. Este mensaje como si fuera el mensaje de mi madre o seguro que de, de la madre de cada uno de vosotros o del padre de las personas que nos han querido. Eh, la vida es preciosa, la vida es bella y dándole gracias a Dios por lo que nos ha regalado. Hoy yo le doy gracias a, por mi vida, por vuestra vida, por la vida de cada una de las personas sencillas con las que me estoy encontrando que me conmueven, que me conmueven profundamente. Y os los regalo y os los presento para que los bendigáis en vuestro corazón. Y también yo os mando mi bendición con mis manos unidas y con poniendo la palma de mi mano sobre vuestra frente. Le pido a Dios que os bendiga, que os conforte, que os regale el perfume que trae la presencia de Dios en vuestro corazón. Que sonríe, conforta y regala la gracia en este momento. Junto a este puente, junto a este pequeño lago, junto a esta paz, de este rinconcito, te regalo esta bendición.
0: Después de escuchar al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, damos paso al padre Alberto Rollo, relator en el dicasterio para la causa de los santos. Esta noche nos hablará de una mujer camino de los altares.
8: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Con vosotros una noche más el sacerdote Alberto Rollo, de la diócesis de Getafe, pero ahora hablando desde Roma. Con vosotros para recordar a los santos de andar por casa. Y hoy queremos recordar a una mujer muy de su casa. Una mujer que esperemos que llegue a ser declarada santa algún día. Pero por ahora tenemos una certeza hermosa que es que fue declarada venerable por el Papa Francisco el día 24 de abril del año 2021. Y venerable quiere decir que vivió las virtudes cristianas en modo heroico. Por lo tanto, solamente quedaría probar un milagro realizado por su intercesión para llegar a la beatificación y, por supuesto, otro milagro para la colonización. Pero la cosa va bien, por lo menos ya sabemos que vivió una vida cristiana ejemplar. Se trata de una mujer valenciana afincada en Madrid, donde vivió muchos años y donde murió y donde está enterrada. Se llamaba Amparo Portilla Crespo, madre de 11 hijos, y que murió a causa de un cáncer de pulmón en 1996. Había nacido, como hemos dicho, en Valencia el 26 de mayo del año 1925, siendo la mayor de cuatro hermanos. Leemos en su biografía que cuando tenía 12 años de edad, perdió a su padre, el cual había sido encarcelado y fue asesinado en el año 1967 durante la Guerra Civil Española. Amparo estudió bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón de Godella, en la provincia de Valencia, donde en el año 1943 le fue impuesta la medalla de Hija de María, eligiendo como lema, en aquella ocasión, «Aparta, madre de mí, lo que me aparte de ti». Y según los que la conocieron, por lo que aparece en su proceso de canonización, a este lema ella le fue fiel durante toda su vida. Siempre mantuvo relación con las religiosas, con las que había estudiado en Godella, a quienes estaba muy agradecida por su formación. Estudió después magisterio y puericultora y participó e impulsó la catequesis en la parroquia de Santa Cruz, una barriada de Valencia, mostrando su cercanía a los niños marginados por la pobreza. Pero joven se trasladó a Madrid. De hecho, a los 25 años, casada con Federico Romero, se mudó a Madrid y se volcó en su familia que cada vez se iba siendo más numerosa. Como hemos dicho, llegó a tener once hijos. Y la encontramos aquí como madre trabajadora, infatigable, siempre alegre y generosa, dando a los demás permanente ejemplo de vida cristiana. Según nos cuenta uno de los testigos, ...de su proceso de beatificación. Con once hijos, evidentemente, no les faltaron las penurias económicas. También buscaba volcarse con los demás, no solamente con su familia... ...sino que, con ánimo generoso, eh, se entregaba a los más desprotegidos... ...a los enfermos o a los apartados de Dios, según leemos en su proceso de beatificación. En Madrid llegaría a ser líder nacional de la obra apostólica familiar un movimiento católico en defensa y promoción de la familia que en 1966 se refundiría junto con otros en lo que hoy conocemos como Movimiento Familiar Cristiano. Participaba también en programas de televisión hablando de la vida familiar y matrimonial, pero sobre todo se dedicó a su familia como madre cariñosa, Paciente, abnegada, nos la describen sus hijos como infatigable, siempre alegre, dando un ejemplo hermoso de vida cristiana, que aprendieron sus hijos, y no solamente de ellos, sino tanta gente que la conoció. Diariamente nos cuentan que en su oración agradecía al Señor los dones cotidianos que decía no merecer, y ofrecía las adversidades, por quienes estaban en peor situación. Uno de los aspectos de su vida espiritual más fuertes y predominantes fue su gran devoción a la Virgen María. Así lo atestigua la familia y la gente que la, cono la conoció bien. Bueno, como buena valenciana, amaba a la Virgen de los Desamparados. Pero, además, en cada bautizo de sus once hijos, tras el sacramento quiso poner una intención especial a María y ofrecía a sus hijos a la Virgen. Además, quiso que todas sus hijas llevaran nombres de advocaciones marianas y hasta le puso Asunción a su primera hija porque en el año 1950 se había declarado el dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos. Amparo oyó en una ocasión que sería bueno que cada familia tuviera una advocación propia de la Virgen, y pensó que la de su familia fuese la Virgen del Romero, ya que su marido, como hemos dicho antes, se llamaba de apellido Romero. Y cuando se enteró que ya existía eh, la Virgen del Romero en un pueblo de Navarra, en Cascante, acudió con frecuencia a visitarla. En una ocasión acudió toda la familia Romero con hijos y nietos, y hermanos y tíos, y se reunieron en ese santuario más de 50 peregrinos de la familia Romero, a honrar a la Virgen Santísima. Uno de sus hijos dice sobre ella, a mi madre le gustaba visitar santuarios dedicados a la Virgen, en cada uno tenía encomendado a un hijo, y al pasar a su vera, de camino a cualquier parte, renovaba la encomienda a la Virgen, es como si tuviera otra familia unida a la geografía de las iglesias marianas. Por otro lado, sus allegados cuentan que la preocupación de Amparo se, era para mucha gente, tenía un corazón grande. El amor a María, el amor a Dios, la Eucaristía diaria, la oración, le hicieron engrandar el corazón, de modo que se preocupaba por amigos, vecinos, conocidos, y cuando veía o sabía de alguna catástrofe, acudía enseguida a la intercesión de la Virgen para que tuviera compasión y ayudara a esas personas que sufrían. Leemos también en su proceso de beatificación que uno de los aspectos más interesantes de su personalidad fue su capacidad de descubrir los valores positivos de las personas, virtud que acompañaba con un rechazo a la murmuración, a la maledicencia y a la crítica destructiva. Al mismo tiempo estaba siempre preocupada por evitar a los demás cualquier molestia que pudiera perturbarlos. Y la verdadera razón de estos rasgos de su espíritu residía en su deseo de favorecer, sobre todo a los más desvalidos y necesitados, hacia los cuales tuvo especial predilección. Los ancianos y los discapacitados la querían de verdad. Se paraba, se interesaba por ellos, los visitaba en sus casas y aun cuando tuviera mucha prisa siempre encontraba un momento para atenderlos. Cuentan los que la conocieron que nunca tuvo un enemigo personal porque siempre procuró que sus actos fueran consecuencia de su buena fe le gustaba repetir, para las madres y para Dios, todos somos hijos únicos. Había experimentado ese amor exclusivo de Dios para cada uno de nosotros y ella intentó transmitirlo para cada uno de sus hijos, pero no solamente para sus hijos, sino también para muchas personas más. En febrero de 1994... Cuentan los que estaban con ella que aceptó con serenidad el diagnóstico de cáncer de pulmón, considerando su enfermedad como un instrumento para acercarse al Señor, no solamente ella, sino también para aquellos que la rodeaban. Luchó contra su enfermedad diciendo que había generado una explosión de cariño en todos los que la rodeaban y durante la enfermedad a pesar de que sufrió mucho por grandes dolores pero ella no dejó de interesarse por los problemas de los demás ni por los acontecimientos que la rodeaban en vez de querer que se preocupasen por ella era ella la que se preocupaba por los demás leemos que soportó y ofreció con alegría ...las numerosas intervenciones médicas que se le practicaron... ...y nunca escucharon de ella una palabra de queja... ...sino todo lo contrario... Eh, ...animaba a los que estaban con ella... Y, ...y daba cariño a los que la trataban... ...a su familia y a sus conocidos... ...murió en su casa de Madrid en la madrugada del 10 de mayo... ...del año 1996 según cuenta uno de su familia, mirando en sus últimos días una imagen de la Virgen de los Desamparados y dejando en todos los que la conocieron su profunda y auténtica vida cristiana. Su cuerpo descansa en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid. Y lo que pasó es que esta madre de familia, que podemos decir una madre normal en lo exterior, aunque, claro, su apostolado la hizo conocida por muchos y estos muchos conocieron el ejemplo hermoso de su enfermedad. Pero, después de morir, de modo espontáneo, muchas personas empezaron a acudir a su intercesión y a comentar su vida santa y a recibir favores del Señor ...por su intercesión... ...de hecho, de algunas partes del mundo... ...empezaron a llegar noticias de favores atribuidos... ...a su intercesión... ...a la que acudía gente sin distintas necesidades... ...y esto hizo que su fama de santidad... ...fuera creciendo... ...y esto llevó al comienzo del proceso de beatificación... ...que culminó con la declaración de venerable en un primer paso, esperando el siguiente paso que pueda ser su beatificación, incluso la canonización. ¿Qué es lo que nos dejó Amparo Portilla? ¿Cuál es la herencia que hemos recibido de ella? Aparte de su testimonio como madre de familia numerosa, defensora de la familia, defensora de la vida, apóstol incansable, pero aparte de todo eso, los que la recuerdan hablan de su sonrisa, ...de su alegría de vivir... ...y su amor hacia los demás... ...y todo esto... ...hace que esta figura... ...llame la atención... ...que mucha gente se interese... ...porque en ella... ...en ese modo de vivir... ...encuentran la presencia de Dios... ...en la vida cotidiana... ...y anima a muchos... ...a caminar por el mismo camino... ...que es el camino... de seguimiento de Cristo... ...no tiene ningún misterio... ...no tiene ningún secreto... ...fue una mujer normal que del amor de Dios sacó tanto bien para los que la rodeaban. Y en esto todos la podemos imitar. Por eso Amparo Portilla es una santa cercana, cuyo testimonio a todos nos anima a amar al Señor, llenar nuestro corazón del amor de Dios, para luego poderlo comunicar a los demás en este mundo tan necesitado de amor. De amor, pero sobre todo del amor principal, que es el amor de Dios que Amparo recibió a través de María y Amparo supo comunicar que ella nos ayude a nosotros a hacerlo también. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Hermana Carmen y José Manuel nos acompañan con la sección entre tú y yo.
1: Querida familia de Radio María, nosotros, José Manuel y yo, en esta semana tan bonita que estamos viviendo, pues sí, por la fiesta como hemos empezado, ¿verdad? El día uno y el día otro. dos. El nombre es cristiano. El apellido pertenece a la Iglesia. Es porque todo esto que estamos viviendo ahora a nivel mundial y en nuestra patria, pues es que necesitamos un horizonte de luz y de esperanza. Y eso es lo que nos ofrece nuestra madre y la Iglesia al celebrar y nos pide que lo celebremos con verdadera fe y alegría la fiesta de la comunión de todos los santos y la celebración de los fieles difuntos. Nos dice el Papa Francisco, recordadlo bien, dice él, el nombre es cristiano. El apellido pertenencia a la iglesia.
6: Bueno, pues ese va a ser nuestro diálogo de hoy, ¿no? Eh, ser cristiano es pertenecer a la iglesia. Parece una obviedad, pero... Es verdad. Y es
1: que se vive en comunidad, en familia, se vive de otra manera. ¡Claramente! Yo tengo grabada en mi corazón una expresión que decía mucho mi madre y que es de Santa Teresa de Jesús. En fin, soy hija de la iglesia. San Pablo VI, en 1970, cuando proclamó a la santa doctora de la Iglesia, hizo como resumen de su vida lo que fue su último suspiro. En fin, soy hija de la Iglesia. Y por eso nosotros empezamos el mes de noviembre celebrando el pleno sentido de la vida
6: y de la muerte. Mira, Benedicto XVI... Eh, dice que ser cristiano significa considerar el camino de Jesucristo como la vía que conduce a una humanidad plenamente realizada y auténtica.
1: Es que es maravilloso esto que nos están despertando tanto a sentir la verdadera humanidad. Jesús nos quiere conducir a la comunión con Dios, a nuestra plenitud en la Iglesia, la Iglesia nos impulsa y sostiene, pero sostiene toda nuestra humanidad, toda nuestra riqueza. Forma parte del seguimiento de Cristo, que nos dejemos integrar en ese grupo, en esa familia, aceptar que no podemos lograrlo solos. O sea, en un acto de humildad, responsable, sin terquedad, sin presunción, la humildad del estar con es esencial para nuestro camino a nuestra plenitud. Bueno, forma parte de ella que en los sacramentos, como decía Benedicto XVI, nuestro plan vital, vital, nos dejemos siempre tomar de nuevo por la mano del Señor, que de él nos dejemos purificar y corroborar.
6: Mira, dice el Papa Francisco que en nuestro caminar, en nuestro camino familiar, compartimos momentos inolvidables, comidas, descanso. Tareas de casa, diversión, oración, la Eucaristía, los domingos, excursiones, peregrinaciones. Ya solo la, la enumeración que hace nos dice la riqueza de la familia, ¿verdad? Y todo eso requiere del amor. Y así se siente la alegría, claro, es la consecuencia. Y este amor
1: auténtico lo da Jesús. Porque eso es el sacramento del matrimonio. La familia así vivida es un bien para sus miembros, pero es que es un beneficio para la Iglesia y por eso para la sociedad entera que en estos momentos necesita vitalmente de testimonios así.
6: Y Carmen, no nos engañemos, no existe la familia perfecta. Existimos nosotros, limitados, débiles, imperfectos, y Jesús nos enseña un secreto, que nunca terminemos nuestro día ...sin dar gracias y pedir perdón.
1: Precioso. Tenemos que acabar nuestro día dando gracias y pidiendo perdón. Es verdad que tener un lugar que ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas cosas se llama bendición. Mira, me estoy acordando de una anécdota que alguna vez he contado... ...pero es que me encanta. Dicen que sucedió hace más de muchos años, no sé, más de 50 o 60 años en un pueblo de la Ribera de Navarra, donde la gente tiene fama de brutilla, eso de brutos y brutos los de la Ribera, bueno, en sentido cariñoso, de gran corazón y espíritu cristiano, a la hora de la siesta se presentó en la casa parroquial un mendigo preguntando por el sacerdote. Bueno, le salió a abrir la puerta la madre del, del párroco y le dijo que su hijo en ese momento estaba descansando. Pero... Nada, el hombre machacón insistía, insistía que quería hablar con el párroco. Sacerdote oyó y bajó a ver qué pasaba. Al ver al mendigo, porque ya el aspecto que tenía verdaderamente era de mendigo, de vagabundo, le hizo pasar y le preguntó qué era lo que quería con tanta prisa e insistencia. No quiero comida, no quiero dinero, no quiero nada, dijo el mendigo. Solo he venido para que conozca usted qué clase de gente tiene en su parroquia. Claro, José Manuel, al oír esto así, el sacerdote le miró un poco extrañado y quizá preocupado por lo que, vamos, hubiera podido ocurrir. Y dice el mendigo, pasaba por el lado de una casa cuando oí desde una ventana a un hombre que me llamaba y me invitaba a pasar. Entré y vi una familia sentada alrededor de una mesa para comer. El padre, de un manotazo, abrió un hueco entre sus hijos y puso una silla para que me sentara a comer. Durante la comida, el padre me señaló con el dedo y dijo, dirigiéndose a sus hijos: Hijos, este hombre es Jesucristo.
6: Hombre, es, eh, la verdad es que es, es una. Es bonita. Es sí. muy bonita. ¿eh? Y es que las buenas obras. Jamás descansan. Eso lo hemos comentado muchas veces. Sí. Pasan de unos espíritus a otros. Reposan un momento en cada uno de ellos para restaurarse y cobrar fuerza. ¿verdad? Sí, eso y lo siente.
1: Sí, es, es precioso. Eso lo siente y lo dice mucho un amuno en eso de adentro y es verdad, es precioso. Hijos, fija, si fuéramos así por la vida, ¿verdad? Este hombre es Jesucristo. Podemos hacer mucho por la regeneración de la sociedad y de la vida pública. Nuestra primera verdad no es una doctrina. Nuestra primera verdad, ante todo, es una persona viva, es Cristo. Y en consecuencia, nuestra segunda verdad son las relaciones personales, las realmente vividas con Cristo, Dios y hombre verdadero. Recordémoslo siempre. El nombre es cristiano. El apellido es pertenencia a la Iglesia.
6: Y esto vivimos en estas dos celebraciones que acabamos de tener, en las que vivimos que la Iglesia es la gran familia. Las dos celebraciones están llenas de confianza, de esperanza, de alegría, de sentido, de todo en la vida. Porque miramos al cielo, a la plenitud de la vida. Y así está claro ¿De dónde venimos?
1: ¿Por dónde se va y a dónde vamos? Es verdad. Sin estas tres preguntas que tanto nos decimos tú y yo, es que es imposible y como esas dos celebraciones las ponen de manifiesto. Nadie está excluido de estas dos celebraciones. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nadie va a la iglesia por su propio pie. Lo más lógico y natural es que sean los padres los que nos traigan y nos enseñen por dónde se va la Iglesia y cómo se vive en ella. En la Galilea de los Gentiles, de nuestro tiempo, nos invita al Papa Francisco, bueno, y todos los padres sinodales con él, a ser capaces de engendrar, de poner lo mejor de nosotros mismos, tanto en la familia a la que pertenecemos, como en la parroquia, grupo, movimientos, trabajo, en todo, Vivamos una iglesia que es familia y sabe presentarse siempre con la proximidad y el amor de un padre y de una madre que protege sin reemplazar, que corrige sin humillar, que educa con el ejemplo y la paciencia.
6: Una iglesia, al fin y al cabo, de hijos que se reconocen como hermanos.
1: Pues nada, vayamos con nuestro nombre y nuestro apellido
6: hasta la semana que
1: viene. hasta la semana que viene you
0: No tengáis miedo con estas palabras de San Juan Pablo II, despedimos el programa de esta noche. La próxima semana estaremos aquí puntuales a nuestra cita. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias.